0: Bienvenue aux créateurs de richesses. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue à cet épisode 11 du Créateur de Richesse Ici Véronique Fournier, en compagnie de mon co-animateur. Écoutez, comme vous le savez, préféré l'amour de ma vie, j'ai dit François Drouin. Bonjour. Allô François. Bonjour, bonjour. Je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour cet épisode 11 de l'Expert de l'Expertise. Oui. Parce qu'on vous annonce à grande pompe que notre expert aujourd'hui, c'est nul autre que François Drouin. Bonjour! <rire> Aujourd'hui, euh, je sais qu'on va parler d'un sujet qui, qui tient particulièrement à cœur et qui a, euh, somme toute, eu un grand impact euh, dans ta vie à toi. Hein, un, un impact dans ta vie d'un microbiologiste euh, qui t'a amené à passer à une prochaine étape.
0: Oui, clairement. Qui est l'hypnose. L'hypnose. Je me prétendrai pas un expert à proprement parler. Mon diplôme n'est pas fait, là. Euh, mais c'est un sujet qui me passionne suffisamment pour être capable d'en parler dans un podcast, puis de autant témoigner de l'impact que l'hypnose peut avoir que de démystifier. Puis je pense que c'est ça l'intention de cet épisode-ci c'est de vraiment démystifier c'est quoi l'hypnose et, et, et quelle sorte d'impact que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un.
1: Effectivement, parce que ça peut avoir une, une très grande impact, comme on a pu le voir, euh, ben, premièrement sur nous. Ouais. Euh, puis dans un deuxième temps chez les clients que as accompagnés, ouais. mais il y, y a beaucoup de peurs qui sont reliées à l'hypnose. Hein? Beaucoup, beaucoup de gens croient que l'hypnose, c'est mesmer à la télévision et que bon, euh, s'ils viennent te voir une heure, tu vas leur faire faire la poule, euh, puis euh, chanter des petites chansons, puis euh, marcher tout nu dans la rue, tu sais, ce genre de petite affaire-là. Là. Ouais. Mais en fait, on est Tellement loin de ça avec l'hypnose. Surtout, ben, je dirais l'hypnose thérapeutique. Je ne sais pas s'il euh, si y a beaucoup de formes d'hypnose, mais quand quand on parle d'hypnose qui est dans un but de servir les gens, de les amener à enlever, euh, enlever des roches, comme tu dis si bien, ou ouais. pour, pour les alléger pour pouvoir passer à la prochaine étape, ça n'a rien à voir avec un spectacle.
0: Non. Puis, c'est exactement ça qu'on va démystifier aujourd'hui, justement. c'est de, 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 de départager parce que tu sais, ce que Mesmer fait, oui, c'est de l'hypnose. Oui. Euh, mais il y a deux, trois trucs en arrière que les gens ne savent pas euh, qui font qu'on a donc bien l'impression que, que... tu Mesmer, autant que Mesmer a un impact sur l'hypnose parce qu'il fait connaître un peu plus l'hypnose. Mais il fait quand même aussi du dommage à, à plusieurs formes. À, à... À ce qui est vraiment l'utilité numéro un pour moi de l'hypnose, qui est d'accompagner de, de, les gens euh, parce que ça fait ça ancre plein de croyances par rapport à l'hypnose qui font que euh, la plupart des gens ont juste peur de ça.
1: Effectivement. Puis, puis, puis tu sais, on le sait que hein? à toutes les fois qu'on a peur de quelque chose, c'est parce que on ne connaît pas le sujet ouais, ou exact. que
0: c'est de la compréhension. Oui. Puis tu sais. C'est pour ça que c'est ce que j'allais dire, et en fait, que, que c'est vraiment très drôle, parce que quand je dis à quelqu'un que je fais de l'hypnose, que je, que je pratique en hypnose, les yeux commencent à se promener partout, ils savent plus regarder, ils fait comme et tout un tout d'un coup, ça passe par les yeux, c'est pas vrai qu'il va m'hypnotiser. Fait qu'ils regardent partout, ils savent plus quoi faire.
1: Pis ça, c'est vrai pour vrai. J'en suis la première témoin. Que la première vrai. fois qu'on s'est rencontrés, puis que tu m'as dit ça, j'ai eu exactement cette réaction-là. J'ai fait si tu penses. C'est un... Que tu vas entrer. <rire> sans que je t'ai donné la permission. C'est vrai de ça. Mmh? Entrer dans mes yeux, je l'ai dit, là. Ah, uh, uh. Non, mais tu pour être clair de la clarté, là. Ok, tu es en train d'introduire le sujet norme. de l'autre
0: la, épisode. Oui, oui.
1: ok. okay bon. <rire> Effectivement, vous avez compris que le prochain sujet sera. Euh, c'est ça. La sexualité mmh. humaine. Mmh. On a hâte à l'autre podcast, ça va être très chaud.
0: Oui. Puis, mmh. euh, by the way, euh, juste pour euh, mettre la table un peu et, et prévenir euh, tout le monde, euh, aujourd'hui, c'est l'épisode 11 qui est l'avant-dernier épisode de la saison 1. Donc on vous annonce que les, la saison 1 va tirer sa fin un petit peu plus tôt qu'on avait prévu initialement. On pensait se rendre jusqu'au mois de juin, euh, mais des, euh, des circonstances de projets personnels qui, qui ont commencé à prendre une certaine importance et de plus en plus de place ont fait en sorte qu'on a décidé de décourter un peu la saison 1. Euh, pour pouvoir se concentrer sur ces projets personnels-là parce qu'on voulait surtout pas que oui. nos projets personnels viennent nuire à, à la qualité des podcasts qu'on veut, qu veut offrir parce que ce, ces projets-là vont tellement prendre de place dans les prochaines semaines que, que ça aurait probablement été lourd d'avoir enregistré des épisodes au travers. Et puis, la dernière chose qu'on veut, c'est que c'est d'amener une lourdeur à ça, puis de finalement s'écoeurer de ça, parce qu'on se sent obligé de ça. Donc, tant qu'à ça, on s'est dit, on va écouter la saison, mais on va finir sur une, une, une belle note, et pour finir de sur une belle note, quoi de mieux que de parler de sexe?
1: Ah non, mais absolument, hein. ah, c'est le centre de plusieurs choses, ça, là, là. Ah, puis ça va être un autre sujet à bien démystifier, puis... Puis tu l'as bien dit, François. C'est tellement important pour nous toute cette authenticité-là, puis cette intégrité-là, puis d'avoir du fun. On l'enseigne tout le temps. Aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes. Et pour ça, ben, il faut savoir s'écouter. Puis il faut savoir changer les plans euh, des fois parce que on revient à ça mais le coronavirus euh, ça l'a changé euh, beaucoup de choses dont ça l'a amené à un, un, un projet de vie euh, un gros projet de vie euh, supplémentaire et puis euh, ben voilà alors par souci d'intégrité tout ça ben, on a vraiment décidé de, de vous offrir toujours le meilleur. Et euh, de toute façon, si vous vous ennuyez trop, là, vous pourrez toujours euh, nous écrire sur le Créateur de richesse euh, Vous pouvez tout de suite aussi commencer à nous envoyer vos euh, vos euh, questions pour les courriels du cœur euh, à partir de septembre. Là, on va recommencer le tout. Alors euh, voilà, ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous écrire pendant euh, la saison estivale. Mais on va finir ça sur une... Belle note. Puis on parlera ouais. pas juste de sexe dans l'autre épisode. Non, non, non. Non? Non, non, On va parler aussi d'amour, oh. de conscience oh. et de deuil familial qui okay. est relié au sexe. Oh. <rire> tout est dans tout, comme oh. dirait Madame Chose.
0: Chouinard, hein? Madame Chose. Euh, salut, chouinard.
1: <rire> Alors, on revient à notre hypnose et amour.
0: Ouais, hypnose. Ah, uh, hypnose vient euh, de hypnos, qui est euh, le dieu grec du sommeil. Ah. Donc, euh, c'est de là que vient le mot hypnose, parce que c'est très associé à un sommeil. Mm -hmm. ouais.
1: profond. Non, 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 sommeil. Ah, sommeil tout quoi?
0: On va y revenir à tout ça.
1: Ah, ok, ouais. parfait. Ouais, mais
0: hypnose, c'est le dieu du sommeil, et euh, c'est ça. Donc, c'est de là que vient, euh, le, le que dérive le terme hypnose. Ceci étant dit, c'était ma, ma chronique étymologique de l'épisode. Ça s'est fait. Check.
1: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adolescents qui parlent à ce dieu-là, hein, le dieu hypnose. Ils parlent plus longtemps un peu. Oui,
0: oui, oui. Les bébés aussi. Oui,
1: ouais. mais les ados... Euh... Aussi. C'est autre chose. Euh, ouais. Surtout en pandémie. Ouais. <rire> ouais. <rire> On les salue.
0: Mm. Alors, l'hypnose, d'abord et avant tout, c'est un ensemble d'outils qui servent à accompagner quelqu'un. C'est des outils. Il n'y okay? a pas de magie dans l'hypnose. Il a pas de... Bien qu'on porte beaucoup de magie à l'intérieur de nous et que l'hypnose est une façon de réveiller cette magie-là, en même temps, il n'y a absolument rien de magique, de mystique ou de mystérieux dans l'hypnose. Tout ça s'explique par la science. Euh, et et et, et, et ces effets sont sont démontrés euh de plus en plus, par des, des articles scientifiques, entre autres, il y a de plus en plus de, de recherches qui se fait sur l'hypnose, sur la façon d'accompagner les gens en hypnose, euh, sur les, les déblocages qu'on est capable de faire avec l'hypnose, sur les états de conscience. Euh, de plus en plus. Donc, euh, tu sais, tout ça est backé par exemple avec des, des scans, des scans de cerveau, là, avec ouais. les, la résonance magnétique. Où on est capable de voir des changements à l'intérieur de la structure du cerveau en utilisant l'hypnose. Donc, ah, c'est euh, très, très puissant. Euh, donc, tu sais, tout ça est scientifique. Donc, la première chose qu'il y a à dire, c'est qu'il n'y a absolument rien de magique dans tout ça. Euh, si on revient sur le cas de Mesmer, parce que comme je disais tantôt, autant, autant qu'il... Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, ben, de... check pour Mesmer, parce qu'effectivement, il en fait parler. Mais en même temps, il amène beaucoup de croyances, parce qu'il explique pas tout. Tu veux dire, s'il veut garder son, euh, mm -hmm. son, épice, euh, son épice secrète, là, euh, et c'est sûr qu'il va pas expliquer tout ça. Euh, mais, 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 je vais le faire aujourd'hui.
1: Ah non, tu vas pas dévoiler la recette de mes mères. Euh,
0: je, vais, je, vais, je vais parler des épices secrètes. C'est autant les siennes que n'importe qui qui fait de l'hypnose de spectacle. Parce qu'en fait, l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose, mais c'est juste dans un but beaucoup plus ludique que thérapeutique. Là. Donc, euh...
1: mais, mais tu peux nous rassurer en, 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 en nous disant que les gens, c'est des vraies personnes oui. qui vivent vraiment un autre état de... Oui. Il n'y a pas personne qui est payé pour faire du théâtre avec non. ça, là. Non, 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 Parfait.
0: Première chose que, que sur laquelle je vais attirer votre attention, là, c'est que vous ne verrez jamais Mesmer devant 10 personnes. Sauf s'il a déjà travaillé avec ces personnes-là. Okay. OK. Parce que, euh, un des, une des caractéristiques de l'hypnose, c'est que tu peux, euh, une fois que le chemin est fait avec, avec une personne en particulier, on peut installer ce qu'on appelle un ancrage qui va nous ramener très rapidement dans cet état-là. En, en une fraction de seconde, on est capable de retourner dans cet état-là si on veut vraiment. Donc, euh, Messmer va installer des ancrages qui vont faire en sorte que s'ils retravaille avec ces personnes-là, là, ça va fonctionner. Tu sais, l'émission qu'ils font, là, euh, je me souviens pas comment ça s'appelle, là, où, ils, dans le fond, il ils fait, fait pogner le bordel un peu sur la scène oui. avec des, des, des trucs... Bon. Ben, les, les quatre personnes qui sont invitées, là, il y a une préparation en amont qui a été faite avec ces gens-là. Là, là. c'est pas des gens qui ont pigé au hasard dans le public, puis qu'ils euh, viennent à l'émission, là. C'est des gens qui sont très réceptifs et qui ont envie de le faire. Ah,
1: ils ont été sélectionnés, ben, puis... Oui, comme tu dis, il y a des ancrages déjà déposés Il y a plein de trucs déjà faits,
0: le chemin est déjà fait, puis il est capable de les amener de façon instantanée en état d'hypnose. Donc, ce que j'allais dire, c'est que si vous allez voir un spectacle de Mesmer, vous ne verrez jamais un spectacle de Mesmer avec 50 personnes dans la salle. Parce que ce que Mesmer fait est très directif. Donc, c'est tu dors. Donc, il donne des ordres et la plupart des gens environ 85% de la population générale n'aime pas recevoir des ordres. Il y a 15% des gens qui sont capables de vivre avec ça, puis qui l'acceptent, puis ça ne les dérange pas de recevoir des ordres. Fait que Déjà en partant, tu viens de tasser 85% de ta salle parce que tu dors. <rire> Mange la merde, je ne veux rien savoir.
1: Oui, c'est ça. Okay. <rire> J'en connais
0: des mêmes. De même. Ouais, moi aussi. <rire> donc, euh, donc, ça, la première, donc, déjà en partant, tu as 85% de la salle qui ne voudront même pas répondre. Aux suggestions de mes parce que c'est directif. Et deuxièmement, euh, les gens qui vont accepter de répondre à ça, euh, donc environ 15% de la salle, ben il y en a à peu près le tiers de ces gens-là qui sont willing d'aller sans scène. Fait que déjà, le deux tiers de ce 15%-là, donc 10%, le 10% de la salle qui reste, même s'il répond, il ne veut rien savoir d'aller en haut, fait qu'il va bloquer pour être sûr de ne pas y aller. Donc vous commencez à voir que déjà là, je vous, je vous, je vous sème des graines. Là. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit contre son gré. Oui, exact. Il n'y a personne qui prend le contrôle de rien. Les gens qui vont en hypnose sont consentants à y aller parce que, en fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. Donc, on est parfaitement conscient de ce qui se passe, mais c'est un peu altéré. Donc, on est conscient, on reste dans un état de conscience. Tu sais, que, par exemple, le sommeil, tu ne sais pas que tu es dans le sommeil. Que tu te réveilles pas. Ouais. Ou quand tu es dans la lune, c'est la même chose. C'est un état modifié de conscience. Ta conscience elle est différente. Tu n'es plus tout à fait conscient de ce qui se passe. Quand tu es dans le sommeil, puis quand tu es dans la lune, tu ne sais pas que tu es là tant que tu n'es pas ressorti. Ouais. Alors qu'en hypnose, tu es parfaitement conscient de ce qui se passe, puis tu peux, es parfaitement conscient que tu es dedans. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, ça, ça fait qu'il reste à peu près 5% de la salle. Qui est willing pour aller, qui est réceptif à ce que Mesmer fait et qui est willing d'aller sur la scène pour faire la poule puis faire un spectacle. Mais les gens qui vont là, là, sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Ils sont contents de le faire puis ils ont du fun à le faire.
1: Ça, c'est important.
0: Mais ben oui, c'est vraiment important. Donc, ils ne pensaient pas que c'est parce que Mesmer a pris le contrôle de qui que ce soit, C'est parce qu'ils embarquent dans les suggestions puis qu'ils ont envie de le faire que ça se fait. Parce qu'en hypnose, comme je dit, on reste conscient de ce qui se passe. Donc, on ne va jamais. Faire quelque chose contre son gré. Bon, il y a des techniques d'hypnose qui pourraient faire en sorte que il euh, y a des suggestions un peu perverses qui pourraient être utilisées. Mais là, on, on en revient beaucoup à l'éthique de la personne. Parce que par les suggestions, on pourrait dire oh, « il fait tellement chaud, il fait chaud, il fait chaud. Hein, » tu, tu pourrais peut-être enlever ton linge tellement qu'il fait chaud, tu serais bien mieux. Bon, mais ben, théoriquement, si la personne accepte de le faire, c'est qu'on va pas violer ses valeurs. Parce que du moment où on va toucher à la valeur de la personne puis qu'on va faire faire à la personne quelque chose qui est contre une de ses valeurs, elle va sortir. OK. Ouais.
1: Fait que c'est quand même assez fragile. C'est un état qui est, qui est fragile parce que tu peux rapidement en ressortir si... ça Si ça fonctionne pas, s'il si y a une valeur... Tu, si, tu, euh... si tu
0: décides que tu sors, tu sors maintenant. OK. Ouais.
1: cest dommageable? Ça peut être dangereux?
0: Bah, pas du tout. OK. Non, puis en fait, c'est drette-là que je m'en allais justement. Euh... La bonne... parce que tu sais, quand que je parle avec quelqu'un d'hypnose la première une des premières questions qui vient tout le temps c'est ou... ou une affirmation encore plus, moi je pense que je suis pas réceptif à ça du tout je pense que non moi ça marchera pas, ça marchera pas avec moi ça c'est je euh... <rire> dirais 90% des gens faciles ont cette déclaration, déclarent ça dire, oh, moi je pense que ça marchera pas avec moi les gens pensent donc bien qu'ils sont <rire> immunisés à ça J'en faisais partie. Oui. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que deux fois par jour au moins, ben, vous allez en état d'hypnose. Sans le savoir, vous passez par là. Donc, euh, ça s'appelle le sommeil. Donc, quand on sort du sommeil, puis quand on s'en va vers le sommeil, il y a une phase pendant l'endormissement et pendant le réveil qui est, qui est la phase des ondes cérébrales qui sont communes avec l'hypnose. Puis d'ailleurs, on va reparler de, de tout ça dans quelques instants. Euh, ce qui m'amène, en fait, à parler des ondes cérébrales. Là, présentement, en tout cas, Véro et moi, on a une conversation consciente ensemble. On est en état d'éveil, on est activé, puis on se regarde, puis on est capable de se parler, puis de, on, a, on, a, on est vraiment engagé. Donc, à ce moment-là, les ondes cérébrales, si on faisait un électroencéphalogramme, on verrait des ondes cérébrales très rapides. Okay? Parce que là, on est dans le ping-pong, on est dans une activité, on est focusé, Donc, c'est ce qu'on appelle les ondes bêta, qui sont des ondes très rapides. Le soir, quand on a, euh, quand on revient du boulot par exemple, puis là ben on s'installe, on se fait un petit souper, on prend une petite coupe de vin, etc. On va s'asseoir sur le divan, on commence à relaxer. Ah, là, on tombe dans un état de conscience tranquille. Donc là, les ondes vont commencer à ralentir un peu, et puis là, on va tomber dans ce qu'on appelle les ondes alpha. Okay. C'est des ondes qui sont un peu plus lents, mais si on est encore dans un état de conscience. Et puis là, si on continue à se laisser aller un petit peu comme ça, ben à un moment donné, on va peut-être commencer à piquer des clous. Ouais. Puis là, euh, pouf, on revient, pouf, on repart, on revient. Les ondes cérébrales, à ce moment-là, commencent à ralentir encore et commencent à migrer vers ce qu'on appelle les ondes θ.
1: Okay.
0: Et ce sont ces ondes-là qui sont euh, les ondes qui sont propres, caractéristiques de l'état d'hypnose. D'ailleurs, ce qui arrive quand on commence à basculer vers le θ, c'est que euh, notre conscience commence à se tasser un petit peu du chemin et puis là, on commence à aller parler un petit peu plus avec l'inconscient. D'ailleurs, si vous parlez avec quelqu'un qui pique des clous sur le divan, puis que vous lui posez une question, ça peut arriver des fois que la réponse va être un peu farfelue. Là. <rire> ben, c'est exactement pour ça, parce que le conscient s'est tassé, puis là, on commence à jaser avec l'inconscient, et l'inconscient a son propre langage. Donc, euh, donc là, c'est ça. Donc, là, on bascule vers le theta, qui est qui est l'état qui est caractéristique d'un état d'hypnose. Puis si on continue à se laisser glisser tranquillement, ben là, les ondes vont devenir très lentes. Euh, ça va être les ondes delta qui sont propres au sommeil profond. Okay. Donc dans les premières phases d'endormissement, on est dans le, on est dans le theta, donc des ondes plus lentes, puis tranquillement on bascule vers le delta qui sont les ondes les plus lentes et qui euh, qui sont propres au sommeil profond.
1: Ceux euh, qui sont somnambules ou ceux qui parlent euh, euh... Pendant le, le sommeil, est-ce mmh. que ça se passe dans les zones tétra, tétat?
0: Tétat. Euh, forcément, parce que généralement, quand on est dans le delta, le, le on est complètement coupé. Le, le, le cerveau se repose vraiment là. OK. Le corps, est... il ne bouge plus, là. Non, puis tu sais... Dans un, 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 un cycle de sommeil, on parle de 60 à 90 minutes selon les gens. Et puis, dans un cycle de sommeil, on va faire tout justement, puis on, on va partir de l'alpha, on va descendre au delta, puis on va remonter à l'alpha en passant par le theta. Et généralement, selon, selon la durée des cycles, le nombre d'heures qu'on dort dans une nuit, on va parler de 4 à 6 cycles. Complet de, de, de sommeil. Fait que c'est pour ça que quand on retourne dans le l'alpha, alpha, on se rappelle conscience tranquille. Ouais. Euh, ben, plusieurs fois par nuit, on se réveille un petit peu, puis on se rendort. Okay. Puis s'il y a rien qui nous, qui nous, qui nous amène à s'éveiller, c'est ce qui arrive des fois, c'est que, tu quelqu'un qui a pas trop de misère à s'endormir va s'endormir, mais il, 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 est, il est dans une période de vie qui est agitée. Puis que là, pouf, à 2-3 heures du matin, il va se réveiller, puis là, pouf, ça, ça ne hein, ça hein, repart hein, plus. Ça, ça, ça plus, tu ne retournes plus dans ton sommeil. Là. Ben, c'est justement parce que là, les premiers cycles de sommeil, tu vas descendre jusqu'au delta, puis là, le cerveau va se, va se reposer vraiment. on parle de entre 2 et 4 cycles de sommeil par nuit où on va dans le delta. OK. Fait que si on a des, des cycles de sommeil plus longs, de genre 90 minutes, ça fait 6 heures au total de sommeil. 4 à 6 heures, six ouais. 6 heures de sommeil, euh, ben, généralement, tu vas aller deux fois dans le delta. Puis les deux autres cycles, tu vas être beaucoup plus, tu vas, tu vas descendre au Theta. Puis c'est là qu'on va faire les rêves. Okay. Et potentiellement les crises de somnambulisme aussi. C'est plus dans le Theta que dans le Delta, ouais OK. Ouais. Donc, euh, donc, tout ça nous amène à euh, au Theta. Euh, Qui est la même onde que l'hypnose. En fait, quand, quand le cerveau est en état d'hypnose, c'est les ondes majoritaires qu'on va retrouver, ce sont les Theta, ouais
1: j'ai une question comme ça qui me vient. Il y a beaucoup de gens qui vivent des défis d'insomnie puis tout ça. Si exemple, on prenait l'hypnose, est-ce que ce serait possible de prendre l'hypnose puis d'amener ces gens-là plus régulièrement dans le pour qu'après ça ils puissent justement y aller plus facilement eux autres-mêmes ou ça n'a juste pas rapport puis ça changerait absolument rien.
0: En fait. Oui, le, le theta est un, un, un état qui est proche du sommeil. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'hypnose, parce qu'il parce qu y a des ondes qui sont caractéristiques des, des premières phases du sommeil. Mais, euh, mais pis en fait, c'est là un des plus grands dangers de l'hypnose. C'est que, disons que accompagnes pis tu accompagnes quelqu'un et tu l'amènes justement dans son Teta. Puis tu l'échappes, là, mais ben il va tomber dans le delta, puis il va s'endormir. <rire> ça, c'est le plus dangereux qui pourrait arriver.
1: c'est dangereux, hein? Oui,
0: c'est très dangereux. Il va s'endormir comme faux. Puis d'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse cocasse, là. Il y a des gens qui vont en état d'hypnose, puis qui veulent juste pas ressortir parce qu'ils sont tellement bien, parce que c'est beaucoup mmh. plus relax, c'est beaucoup plus. Puis, si c'est dans la mesure du possible, euh, ben, ben tu le laisses à puis il s'endort après, puis il commence sa nuit comme ça. C'est possible. Il y, a, il y a un de mes copains euh, avec qui j'ai fait euh, ma formation en hypnose, Jean-Sébastien, qui il aimait beaucoup se pratiquer sur sa blonde en hypnose. Puis elle, elle ne voulait pas ressortir. fait qu'il s'installait sur le divan, il faisait ses trucs, il, il pratiquait ses, 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 ses choses. Puis là, après ça, ben, il laissait tranquille, puis elle s'endormait. Elle,
1: dormait. Hein? <rire> elle, <s 'en> dormait, <rire> elle dormait
0: comme une bûche. Oui. Donc... Euh... Donc, euh, c'est ça. Fait que là, euh, euh, les ondes bêta, alpha, delta, euh, theta, delta, euh, pour les cycles de sommeil. Euh, je pars une autre track, et puis vous allez voir, les deux tracks vont, vont merger euh, ensemble dans quelques minutes. Euh, quand un bébé naît, on, on le sait, un nouveau-né, ça dort 20 heures par jour, hein? ouais. c'est parce que les ondes les ondes cérébrales sont beaucoup du delta. L'onde majoritaire d'un nouveau-né, c'est du delta. Puis c'est pour ça qu'un enfant dort autant que ça, parce que il, il, c'est à peu près juste du delta, puis il se réveille un petit peu, il, il repart, il se réveille un petit peu. Puis là, plus l'enfant vieillit, plus les, les, les périodes d'excursion dans les dans les ondes d'éveil vont devenir de plus en plus importantes. OK. Puis... Euh quelque part entre le nouveau-né, puis entre 6 et 8 ans, selon, selon les individus, euh, de plus en plus, l'enfant va aller dans le theta. ok Même s'il est éveillé, il va être dans le théta. Le théta, qui est euh, proche de l'état d'hypnose, euh, c'est un état où euh, on parle d'imagination, où on parle de créativité. Donc, c'est de là que vient toute la créativité, l'imagination, le fantastique est très présent. le, le, le Quand on est en, dans le Theta, on, on peut avoir un langage très métaphorique, très poétique, parce que, justement, on est dans ces ondes là qui sont les ondes de la créativité, etc. C'est etc. pour ça qu'un enfant qui fait un gâteau dans le sable, ah, un il vrai a bien l'air bon, ce gâteau-là. Il est bon, papa, le gâteau. Hein? Il pense pour vrai, il le vit pour vrai. Parce que, justement, il est dans le tétat, il est dans la créativité puis il est dans l'imagination. Mm. C'est pour ça.
1: C'est pour puis, ça la magie de l'enfant. Hein. Ben oui, on dit on faut retourner à, à, à la magie de l'enfance, ouais.
0: puis tout ça, c'est à cause de ça. Ben oui. Donc, euh, et puis jusqu'à 6 à 8 ans, ben là, l'enfant, euh, à un moment donné, il va commencer. Pouf, il va, il va basculer, puis là, il va tomber dans l'alpha, qui est la conscience. Euh, puis, pour mes trois fils, je peux dire exactement le moment où ça est arrivé, où ce bascule-là s'est fait. Parce que tant qu'il reste dans le Theta, il va être beaucoup plus individualisé. Et puis, quand il va basculer dans l'alpha, dans la conscience, tout d'un coup, il va réaliser qu'il n'est pas tout seul puis qu'il y a plein de monde dans son environnement. Et puis là, il, il, va, il, va, il va accéder à un autre, une autre étape de conscience où il va basculer dans l'alpha. Et puis, pour mes trois fils, ça s'est passé de la même façon. C'est que je revenais du boulot le soir, mettons, et puis là, j'allais voir euh, le fils en question, puis je disais Salut, ça va Puis ma réponse était Oui Parfait. Puis un jour, tu arrives du boulot, tu vas le voir, tu dis Salut, ça va Oui Toi Hein Il vient de me demander comment je vais. Je me rappelle très clairement pour chacun de mes trois gars le jour où le toi est venu après le oui. Mm -hmm. Puis là, j'ai fait Hein il me demande comment je vais. C'était révélateur. Là tu, sais, là, tu le sais. Bang, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Parce que là, il s'est rendu compte qu'il commençait à avoir des interactions avec les gens. Il, était, il venait de basculer dans un autre état de conscience. OK. Ouais. Puis, puis là, à ce moment-là, ben, tout ce qui a été fait avant, c'est dans, dans le domaine du teta. Puis après ça, il bascule dans la conscience.
1: C'est-tu pour ça qu'on dit que les enfants, c'est des éponges, puis ils en magasinent, puis ils assimilent beaucoup de choses? C'est-tu parce qu'ils dans ces zones-là?
0: C'est drette, ça. OK. Puis c'est drette-là, je m'en allais, en ouais. fait. Mais non, mais on dirait que je lis dans tes pensées. OK, pour moi, oui. Pour moi, tu lis mon papy.
1: Ben non! <rire> c'est clair que c'est pas clair ce qui est écrit sur ça. Je suis pas d'accord.
0: <rire> donc, euh, donc, en fait, c'est ça. Puis, puis la période Tenta, en fait... Euh, j'ai déjà entendu cette analogie-là, je la trouve intéressante, tu sais, si t'achètes un iPad puis tu le fais partir, là, il va-tu jouer de la musique? Non. non, il va falloir que tu downloads de la musique dans ton iPad pour qu'il commence à, 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 à rejouer ces programmes-là. Hein. Ben Dans le fond, là, le Teta, c'est cette période-là, donc de, 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 de la période de, de la naissance jusqu'à 6 à 8 ans, qui est euh, la période de download intense de du cerveau humain finalement. C'est là qu'on download nos programmes, c'est là qu'on download toute l'information, parce qu'en fait, quand on, quand, on, quand on prend juste le temps de regarder comment ça fonctionne, la société, tu sais, ok, ma relation avec mon père, c'est comme ça, ma relation avec ma mère, c'est comme ça, la relation que mes deux parents ont ensemble, elle est comme ça, la relation avec mon frère, la relation avec ma soeur, tout ça... On le regarde, puis on le décode, c'est comme ça que ça apprend un humain, ça regarde comment ça se passe, puis ça reproduit. Okay. Fait que dans le fond, toutes ces. Toutes ces, ces... Puis, puis à cet âge-là, il n'y a pas de filtre. Fait que oh, si, oh, tu dis, si tu dis à ton enfant T'es pas fin ben lui, il l'autre, puis il dit Je suis pas fin mm. C'est aussi simple que ça. Donc, on, on download beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, en fait, jusqu'à 6 à 8 ans on est dans, un, dans une période de download actif où on fait juste gober parce qu'il y a tellement de codes sociaux, il y a tellement de... tu sais La relation avec mon oncle n'est pas la même que la relation ah, avec oui. mon grand-parent, qui n'est pas avec ma mère, avec mon père, que la relation entre mon père et mon grand-père, la relation entre mon... Tout ça, là il y a plein de codes, il y a plein de signaux, il y a plein de... Le langage non-verbal, tout ça, là ça se download, là. Parce que dans le fond, le but du cerveau, je l'ai déjà dit, c'est de nous garder en vie. Donc, qu'est-ce que ça va me prendre pour rester en vie dans cette société-là, dans ce noyau familial-là? OK. À un moment donné, là, vers quel... 3-4 semaines, là, le, le nouveau-né réalise qu'il ait pas sa mère, qu'il est séparé d'elle, puis que s'il veut survivre, il a crissement intérêt à se faire aimer de cette personne-là. Ouais. Ah, les sourires vont commencer à arriver. Mm. Les, ah, les, les comportements qui vont faire en sorte que oh il cute. Hein, tout ça c'est de la manipulation juste pour être pour être <rire> certain, c'est vrai, qu'il va y avoir de la bouffe, qu'il va rentrer dans ma bouche puis que je vais survivre. Fait que la, 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 la période de l'enfance, c'est une période où on download l'information sans filtre. On download qu'est-ce qui est là, puis on le gobe, puis on le gobe, puis on le gobe. Puis le jour où on bascule dans l'alpha puis qu'on bascule dans la conscience. Ben là, on tombe à l'autre étape d'après qui est la période des de le, du conscient inconscient.
1: Donc on commence à mettre en pratique tout ça, j'imagine, puis à définir ses propres
0: balises. Instantané. Ben non, ça, ça vient après. Ok. Parce que puis selon le niveau de conscience de la personne, euh, ces, ces, ces programmes là qu'on va downloader, ben on les remettra peut-être pas nécessairement en question
1: Il y a
0: plein de gens qui remettront jamais en question tout ce qu'ils ont gobé dans cette période là. là. Ouais, Mais il y en vrai. a d'autres que oui. Puis en fait, ce qui va arriver, c'est que tous les programmes qu'on download ben, ça devient des programmes. Puis ça, en fait, c'est parce que euh, le cerveau est paresseux. Okay? Le cerveau représente seulement que 3% de la masse corporelle totale. Donc on s'entend, c'est pas, euh, pas. En fait, le système nerveux central, c'est 3% de la masse corporelle. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, là. Et pourtant, 20% de l'énergie corporelle qu'on a chaque jour est consommée par le système nerveux central. Ah oui, clairement. Donc c'est un le cerveau est un organe en parenthèse en guillemets très énergivore. Okay? donc ça coûte excessivement cher. Puis dans le cerveau, ben, une des façons que le cerveau a trouvées pour économiser l'énergie, c'est de rouler sur des programmes. Parce qu'un programme, c'est il arrive ça, je fais ça, il arrive ça, je fais ça un, comme un programme d'ordinateur finalement. Donc tout ce qu'on download dans la période pré-conscience, euh, pré euh, ben, ça devient des programmes qui vont rouler dans notre tête après. Il arrive ça, je fais ça. Il arrive ça, je fais ça. Puis c'est ça qui fait comme que, par exemple, on utilise euh, euh, quelqu'un qui est né dans un environnement pauvre, ben, sans s'en rendre compte, il va downloader des programmes de pauvreté. Puis après ça, le pauvre diable, là, il va travailler super fort toute sa vie mais parce qu'il a downloadé des programmes de pauvreté et qu'il n'en est pas conscient là, ben il a beau travailler 90 heures semaine comme un déchaîné il, il un va fou. se saboter inconsciemment ouais. parce qu'il n'est pas conscient qu'il a downloadé des programmes de pauvreté et les, les programmes là, ben c'est ça qui te drive donc, si je reviens à et là, à la...
1: on a une tonne, on a vraiment une tonne de programmes là, qui, qui peuvent être euh, intégrés, là, les, les, les programmes de survie, les programmes de pauvreté, les programmes Il y a aussi des beaux programmes.
0: Il y, ben, y a deux sortes de programmes, ceux qui te soutiennent puis ceux qui te nuisent. Oui. Puis l'un comme l'autre, ils sont juste là parce que c'est que ça ce que t'as dans l'odeur, ça veut pas dire que c'est bon pour toi et que ça t'appartient. Mais ils sont là, pareil. fait C'est ce qui fait que quelqu'un qui a downloadé des programmes de pauvreté, ben, il y a des chances que toute sa vie, il va travailler super fort, mais qu'il n'ira qu qu pas bien ben plus loin. Parce que tout ce qu'il a travaillé, ben, il va le saboter par une mauvaise décision, ouais. juste pour prouver à son programme que, dans le fond, ben, en fait, c'est le programme qui, qui, qui le contrôle. Puis
1: ouais. des fois, Pis... c'est des programmes de... Pas nécessairement un programme de pauvreté, mais un, pro... un programme de « tu vaux rien ben ». oui. Et c'est encore... Selon moi, c'est encore pire parce que ça vient toucher ta valeur personnelle, ce qu'on ouais. appelle dans notre jargon l'estime. Ouais. Hein? L'estime de soi, c'est relié à la valeur personnelle. Alors, tu peux venir d'une famille aisée et tu n'as pas nécessairement enregistré un programme de pauvreté ou de survie financière, mais par manque de, de, par manque de reconnaissance ou par manque tout simplement de valorisation de l'estime de qui tu es et non pas de ce que tu fais, là, de qui tu es, ça peut avoir un impact majeur sur le restant de ta vie.
0: C'est aussi simple que ton enfant a eu un comportement désagréable, puis tu vas lui dire, euh, « Ah, ben, tu sais, je t'avais promis un suçon, hein, mais tu le mérites pas. » Mérite, ben, wow. Lui, là, il va downloader, « Hein, je mérite pas ça, moi, dans la vie. » Puis dans l'autre, il n'y a pas de filtre. Là. Mm -hmm. Il va le downloader, puis il va faire comme, « Ok, moi, je mérite pas. » Puis après ça, ben le programme va rouler. Moi, je mérite pas, je mérite pas. Fait que quand il va arriver un, un truc qui serait d'un bien cool, mais, je ne mérite pas, je vais le saboter. C'est aussi simple que ça. Donc euh... Là, on ne
1: veut pas faire peur aux parents. Ah, parce pas... que nous-mêmes, on est parents puis on a fait plein, 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 plein plein d'erreurs. On a eu des bons coups aussi. Ah ouais. mais, on t'sais... fait ce complexe
0: qu'on a. Exactement. Exactement. Ça donne à rien de se taper sur la tête, parce que quand tu sais pas que tu sais pas, ben tu fais ce que tu peux. Oui. Mais une fois que tu le sais, par exemple, là, tu peux, ben, tu peux essayer de changer des trucs. Oui. Mais si ton enfant aussi, euh, était passé 6-8 ans, ben il y a d'autres façons. En fait, il y a, a ouais. moyen de changer les programmes.
1: C'est ça, c'est ça. On, on commence par changer ça. nos propres programmes avec l'hypnose. Puis, une fois qu'on en prend conscience, qu'on est en mesure de changer nos programmes, ben là, on peut accompagner nos enfants, les gens qu'on aime autour de nous, dans cette,
0: dans, non, a, dans ce chemin-là. On, on va y revenir, mais il y a plusieurs façons de changer les programmes. Oui, l'hypnose en est une, mais il y en a d'autres. Oui. Ouais. Euh, ce qui m'amène à parler de, de, du conscient et de l'inconscient. Euh, on aime beaucoup se faire à croire nous les êtres humains qu'on est des êtres de conscience, hein, on, on, tout ce qu'on fait ben c'est décidé, c'est conscient, c'est choisi. Or la réalité c'est que euh, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Euh, comme je disais tantôt, le cerveau est paresseux puis il consomme beaucoup d'énergie, fait qu'il veut maximiser son rendement énergétique. Oui. Donc Environ 50%, pour, quand je disais tantôt, il y a environ 20% de l'énergie absorbée par jour qui est dépensée uniquement par le cerveau, qui est 3% de la masse corporelle. ben Il y en a environ 50% de cette énergie-là qui est dépensée par le conscient, puis il y en a 50% qui est, de, qui est dépensée par l'inconscient. Okay. Sur des programmes que, qui roulent et qu'on qu ne contrôle pas. Euh, or, ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que l'inconscient est capable de traiter... Non le conscient, pardon, est capable de traiter environ 2000 informations par seconde. Mm. Donc, il euh, y, a, y, a, y, y en a qui appellent ça des, des bits par seconde, là. mais des particules d'informations, ok? Puis pendant que le conscient donc, tu sais, les, les « Ah, il me semble que j'aimerais donc bien ça aujourd'hui, faire ça, etc. » Ben, pendant ce temps-là, l'inconscient, lui, en génère, en gère 400 milliards. Par seconde? Par seconde. Chaque terminaison nerveuse de ta peau, puis il y en a... Une coupe. Une coupe. Chaque terminaison nerveuse qui dit « ça pince pas, ça brûle pas, tout est beau mm. ». T'es-tu conscient de ça? Ouais. Non, es pas non, 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 non 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 tu veux pas ça. là t es, t es... Non, exact, ça n'en ferait pas trois Ça, c'est tout l'inconscient, toutes tes réactions immunitaires, la, la régulation de ta température corporelle, etc. C'est tout des signaux que tu contrôles pas. Ah, tu... euh, le cœur qui bat, les poumons qui décident qu'ils respirent,
1: tout, euh, tout ce qui se fait tout seul. Là.
0: Tout ce qui roule tout seul, Puis, puis, puis même plus que ça. Tu sais, je veux dire, comme je disais tantôt, la peau, si tu y touches pas, il y a quand même un signal qui est envoyé au cerveau pour dire, tout est beau. OK. Fait on, on, ça, tu le sais pas, tu ne les gères pas, ces signaux-là. Puis c'est l'intensité du signal qui va faire en sorte que ça va remonter à la conscience. Parce que si je pense ta peau, je la pince, puis que je la twiste, là, oh, là, tout d'un coup, il y a le signal qui va donner, Hey, là, il y a un problème ici. <rire> puis là, ça va passer, ça va passer par, 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 par les différentes zones de cerveau pour aller jusqu'à, ben même, ça va être un réflexe, tu vas, tu vas tirer, tu vas tosser ta main. Et si ça brûle, là, es, oh, c'est vraiment chaud. Je devrais retirer ma main. Mais non, c'est. Ça, ça oh, vient de brûler, là. Ça
1: prend beaucoup de trop de temps.
0: C'est ça, tu, tu l'enlèves, c'est des réflexes. Euh, mais, mais, mais ces, ces réflexes-là, c'est pas toi tant que ça qui les décide. Ça, ça se fait tout seul avec l'inconscient. Et, et, et dans le fond, c'est ça. Fait que pendant que ton inconscient est en train de gérer tous ces trucs-là, que si t'en étais conscient, tu capoterais très bien raide parce que t'as pas le temps de gérer tout ça. Mais tout ça est géré par ton inconscient. Mm. C'est 50 de l'énergie que tu consommes pour gérer tout ça. Pendant ce temps-là, ton conscient lui en génère à peu près 2000 versus 400 milliards. Donc, on parle de 0.000001 de l'information qui est gérée par ton conscient. Puis on réussit à être brûlés. Là. Puis, on, ça, puis, puis ce 0.00... <rire> okay, il y en a... 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 zéros avant le 1. Ben, ce... 601%, le point, 601% là, là, il consomme 50% de l'énergie du cerveau. Ah. C'est énorme. Ça demande beaucoup de jus, la conscience. Donc, Ben, c'est ça. Le cerveau, pour pour être capable de gérer tout ça, ben, a, 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 dans, a, a trouvé le mécanisme de downloader des programmes et de jouer ces programmes. Puis je vais vous donner un exemple qui prouve, hors de tout doute, que vous roulez ces programmes euh, C'est que. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé dans votre vie où vous étiez au volant de votre voiture. Et puis là, vous avez commencé à penser à la liste d'épicerie ou à hein, « il faudrait bien que » ou à la conversation qu'on a eue à, avec le conjoint avant de quitter la maison. Ou, le conscient s'évade puis il s'en va se réfugier à quelque part pour penser à ces affaires-là. Mais pourtant, vous ne faites pas d'accident. Puis vous arrivez. Puis là, quand vous arrivez, vous faites « hein je suis déjà arrivé ». Ah mais coudon c'est qui qui a chauffé pendant ce temps-là
1: ah oui, mais ben ça, ça, ça
0: arrive ben trop souvent. Là. Ben oui, ça arrive tout le monde. Oh
1: c'est qui qui a chauffé? Ah oui. Hey! je j'ai déjà
0: rendu. Ben, euh, oui. ben voyons, j'ai ben pas oui. fait l'autoroute. Ben oui. Mm. Puis tu sais, je te posais la question, qu'est-ce que tu as vu sur l'autoroute? As, as vu combien de pancartes? y avait tu Non. Aucune tu, idée. Aucune idée. Parce que c'est l'inconscient qui chauffe. La job de l'inconscient, c'est de te garder en vie. Puis ça, c'est une autre preuve de ça, c'est une période dans ma vie, j'ai travaillé
1: sur la construction puis il suffit de bloquer une route à quelqu'un que ça fait partie de son programme. Hein, à tous les matins, il part du point A, il s'en va au point B par le même chemin. Hein, on est tellement, c'est tellement difficile de changer de chemin qu'on prend tout le temps le même. Là, mm -hmm. Que là, là on, 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 on bloquait une rue parce que parce qu'on faisait de la construction. Hey, les gens devenaient complètement désemparés, comme si on est de changer le vie, bout pour bout, puis là, on a des réactions, toutes sortes de, de réactions, là, des du « je suis complètement désemparé » à de l'agressivité, à « là, tu viens de changer mon quotidien », parce que là, ils sont obligés de réfléchir à quelque chose qui habituellement se fait toute seule.
0: Oui, puis ben, en fait, c'est ça qui arrive. Tant qu'il n'y aura pas un événement que l'inconscient n'est pas capable de gérer, ouais. ben tu vas rester dans ton inconscient, puis c'est lui qui va chauffer. Absolument. Le chevret, il traverse la route, là ouais. et là, tu reviens. Hey, vite, tu reviens puis hey, OK, là faut que... parce que l'inconscient, c'est un programme. Fait il y a rien sur la route, on continue. Il y a quelque chose qui surgit de la route, un chevreuil, un chat, n'importe quoi. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire qui est une menace à la survie. Ah, là tout d'un coup, l'inconscient lui dit "hein, euh, je sais pas quoi faire avec un chevreuil." Mm. Ben là, pouf, tu vas revenir puis là là c'est le conscient qui va gérer la situation. Oui, l'inconscient est encore là, puis il va avoir des réflexes, puis tu vas donner un coup de volant parce que, mais mais tu reviens.
1: Mmh. Ça l'explique aussi pourquoi que je suis pas capable de conduire puis parler au téléphone en même temps. Inévitablement, je manque la sortie. Ben oui. Je l'ai fait mille ben oui. fois là, je manque inévitablement la les sorties les le et c'est vraiment dangereux en tout cas dans mon cas parler au téléphone. Et, puis là, je, je le tiens même pas là. Non, non, non. J ai, j ai... Mais, Mais ton,
0: ton conscient est engagé?
1: Mon conscient, il est en train de discuter de quelque chose de... Ton conscient puis... est engagé dans
0: une conversation? C'est ça. Oui. Euh, je manque la sortie. Donc, la moitié de l'énergie du cerveau est consommée par le conscient. fait que ça, ça fait en sorte que 95% de ton temps éveillé dans la journée, là, tu roules sur l'inconscient. Mm. 95%. Fait que t'as beau te complaire à penser que tu es un être conscient là. la réalité c'est que 95% de ta journée tu vas rouler sur tes programmes sans même te rendre compte de ce que tu fais parce que tu roules sur tes programmes c'est majeur Puis là, ben, tu te berces dans l'illusion que ton 5% contrôle tout <rire> mais c'est vraiment pas ça, ça c'est aussi simple que et là écoutez bien c'est une grande vérité de l'hypnose ben, de la vie en général même tout ce qui va bien dans ta vie, c'est parce que tu as un programme qui le supporte. Puis tout ce qui va pas bien dans ta vie, c'est parce que tu as un programme qui le supporte. Fait que regardez où sont vos zones de défis dans votre vie, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une, une, la vie financière, que ce soit la vie parentale. Ah, les relations, tout. Euh, si ça va bien dans ta vie, c'est parce que tu as un programme qui le supporte. Puis si ça va pas bien dans ta vie, c'est parce que tu as un ou des programmes qui le supportent. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi que ça.
1: difficile de changer une habitude. Ben oui. Parce qu'il faut défaire le programme... Puis en rebâtir un autre.
0: En remettre un autre en place.
1: Puis c'est faux de penser que on, on. Mettons, si on pense à arrêter de fumer ou si on pense à arrêter de n'importe quoi, là, ben, à partir du moment où on sait que tu as arrêté ça, inévitablement, ça prend un autre programme qui va venir le compenser. Tu
0: n'as pas eu le choix parce qu'en fait, euh, si on regarde par exemple Freud, euh, qui dans une période de sa pratique médicale utilisait l'hypnose pour traiter ses patients. Euh, en fait, euh, il était capable de d'enlever de, de, une pathologie chez son patient, mais il ne remplaçait pas ça par quoi que ce soit d'autre. Ben la nature ayant euh... horreur du vide, pouf, il y a une autre pathologie qui sortait. Ouais. Fait que assez rapidement, Freud a discarté l'hypnose de sa pratique parce qu'il se disait ben là, ça fait juste enlever un problème pour en créer un autre. Ça, c'est un des, un des fondements de l'hypnose moderne. C'est que si on enlève un programme, si on remplace un programme, ben, il faut mettre quelque chose d'autre à la place. Oui. Donc, non seulement il faut enlever euh, l'habitude ou le, 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 la problématique, etc., mais il faut remplacer par quelque chose qui va propulser la personne. Mm. Ça, c'est super important. De là pourquoi
1: ceux qui, qui arrêtent de fumer, souvent vont se mettre à manger beaucoup, ou manger plus, ou manger plus de sucre, ou parce que les gens compensent. Ah ben oui. Alors, c'est important de décider quel autre programme, avant d'en enlever un, c'est quel autre programme que je vais décider de placer là, ou en tout cas, qui va s'installer à la place.
0: Oui. Puis, puis euh, un, un autre aparté que je voulais faire par rapport au sens, parce que, tu sais, dans le fond, l'inconscient, en fait, toutes les informations qu re, que le cerveau reçoit proviennent de, de, de ta conscience de l'environnement. Tu sais C'est la vue qui t'informe de « Hey, il y a un couteau là, il faudrait peut-être que je ne je mette la main là. Mm. Ben » C'est parce que ta vue est engagé, parce que t es, t as, le toucher est engagé. Lui, les cinq sens sont les sens qui amènent l'information à ton cerveau. Oui. Okay? Et, et euh, à vue de nez comme ça, si je te demandais c'est quoi le sens qui gobe le plus d'énergie dans le cerveau, tu dirais lequel Qui prend le plus d'énergie? Oui, qui prend le plus de, de place dans l'information qui bombarde.
1: Ben, j'imagine que c'est le tactile avec la peau. C'est tellement gros, c'est le plus gros organe.
0: Le toucher? C'est le deuxième, le deuxième. Le toucher, c'est le deuxième.
1: OK, fait qu'il y en a un qui en prend encore plus?
0: Pas mal plus. 10 000 fois plus. Euh, euh, 10 fois plus, pardon. Ferme les yeux.
1: Ah, ben oui. La vue, j'imagine.
0: Mmh. Ça y... avec Tout ce qu'on voit, puis tout ce qu'on traite comme information. La vue, c'est ce qui coûte le plus cher en énergie au cerveau. Le... pendant que le cerveau va envoyer 10 000 informations... Non, excuse-moi. Pendant que la vue va envoyer 10 000 informations au cerveau, le toucher va en envoyer 1000 le louis va en envoyer 10... 100, pardon. L'odorat va en envoyer 100, puis le goût va en envoyer une. Hey. Donc clairement Puis c'est pour ça, tu sais, il y a des fois, on dit, si tu veux mieux entendre, là, ferme les yeux, là.
1: Oui, bien, ben, la voix.
0: traite pour ça.
1: Le principe de la voix. Ouais. De pas voir. Oui. Mais ça fait... Oui, mais c'est vrai, hein, tu sais, tous les, les beaux moments agréables, là, quand quand... Ben, oui, tu sais, quand on est en extase devant quelque chose ou quand c'est donc bien beau, on a le réflexe de se fermer les yeux. Parce mmh. que, moi, j'imagine que... Ben. Ça doit être pour mieux computer, j'imagine.
0: Mais ben, c'est pas pour rien que, tu sais, quand on dit qu'un aveugle... De, uh, a, oui. a, a, a Louis Dombin développé, là. Ben oui, c'est clair. parce que son cerveau n'est pas occupé à gérer la vue. Mm -hmm. fait que ça, 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 ça donne plein de place, beaucoup de place pour gérer d'autres informations.
1: Tu quoi, la vue, c'est 10 000
0: La vue, c'est 10 000. Le toucher, 1000. 100 pour Louis et l'odorat puis
1: un pour le goût. OK. Quand même. Quand même. Non, mais j'apprends plein de choses, moi, à faire des, fa des podcasts avec toi, moi C'est fou, hein? Oui.
0: Ah, J'aime ça. Euh, puis, puis, en fait, euh, je voulais, en, en, en dernier lieu, pour la, la portion, disons, très théorique derrière l'hypnose, euh, je voulais parler des, des trois zones du cerveau qui sont sollicitées. Euh, parce que dans le fond si euh, si, si je prends euh, je mets la main dans, de quelqu'un dans l'eau bouillante ben tu il y a des signaux qui vont faire en sorte que tu veux tasser la main fait que, le, 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 le toutes ces informations là toutes les informations du toucher les informations de l'huile tu les sens finalement vont toutes être concentrées vers le tronc cérébral oui. et puis là la première étape qui va passer euh, la première zone du cerveau qui va être stimulée c'est le reptilien est-ce que il y a une menace à ma survie avec ce signal-là. Fait que, tu sais, si j'ai la main dans l'eau bouillante, clairement, il y a une menace à la survie. C'est assez rapide. Fait que là, c'est hyper rapide. Et puis là, il va y avoir un... Euh... OK, ben... On a déjà parlé, mais le cerveau reptilien, qui est le premier, euh, c'est le cerveau de la survie. Il y a trois façons dont le cerveau reptilien réagit. La fuite, la bataille, ou la... Euh... Le gel, là. Ouais, Le je cherche le mot euh... il fige ben, il fige euh, la sidération ah ben alors ça va être plus simple figer ouais mais, mais, tu, tu me connais hein, <rire> ça me prend toujours le beau mot juste fait donc euh, il donc, fige ça. il part en fais... la
1: course ouais. ou
0: c'est la fuite, la bataille ou la sidération. Où il
1: se bat, ok. Ouais. fait
0: que la sidération, il tombe, tombe en et il à la terre, il fait, il bouge. Le chevreuil, ça la Oui. là, qui se fait éclairer par les de la nuit. Euh, ou il va prendre la fuite, ou il va se battre. Donc là, ben si tu mets la main dans l'eau bouillante, tu vas tasser ta main avant même de savoir que. Puis après ça, ça va aller à la deuxième étape, qui est le cerveau limbique, qui est le centre des émotions. Okay, puis c'est là qu'il y a peut-être des émotions qui vont, subir par, qui vont surgir par rapport à ça. Puis Après ça, ça va aller dans la troisième étape qui est le néocortex, où là, ça va devenir conscient. Fait que si on reprend l'exemple de mettons que je prends la main de Véro et que je la mets dans l'eau bouillante, là, première étape du cerveau reptilien, c'est, y a-t-il une menace à ma survie? Oui! hein, Je vais tirer mon bras pour le tasser de là. Deuxième étape, « Mon tabarnak, tu m'as mis la main dans l'eau bouillante, je t'en calisse après toi. <rire> » Puis, consciemment, après puis ça, je après fais quoi? Ça, Puis, après ça, consciemment... Tu ben je le divan. Les... <rire> Juste ça. <rire> Et où? <rire> ouais. Donc, mais, 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 fait que mais c'est ça, tu sais, c'est « Je tasse la main, les émotions par rapport à ça vont sortir, s'il y en a à sortir. Puis, après ça, on va devenir conscient de tout ça. Parce que là, on a besoin de la conscience pour savoir comment on va gérer la suite. Mm. Okay. La conscience, c'est-tu ce qu'on peut appeler aussi l'ego dans
1: ce cas-là? Ou l'intellectuel ou
0: c'est vraiment les processus cognitifs okay. où tu vas faire preuve de créativité, par exemple. Okay, t'sais, t'sais, de dire, euh, OK, ben là, clairement, ça ne m'est jamais arrivé que mon conjoint me mette la main dans l'eau bouillante. Comment mm. je vais gérer ça? Hey. Okay? Donc là, ben c'est ça. Fait que Là, là c'est le cerveau c'est le cerveau conscient parce qu'il n'y a pas de programme pour gérer ça, il n'y a pas de programme qui ont été downloadé. Ouais. pour gérer ça. Fait que là, t'as besoin de faire preuve de créativité, puis c'est là que ton conscient embarque pour faire preuve de créativité, puis voir comment tu vas régler ton histoire de survie par rapport à la conscience.
1: Fait que de là, pourquoi que la créativité elle demande autant de jus puis autant de gaz énergétiquement parlant?
0: Oui, parce, parce... qu'il y a pas de problème. C'est quelque chose de nouveau que tu dois créer, nouveau. que tu dois générer. Ouais. Euh... Ça, ça coûte cher. Euh...
1: Je comprends plein de choses. Ben oui. Il, il est vraiment euh, brûle pour point ce podcast-là. Tu trouves? Ah ouais.
0: Parfait. Mm. J'espère que c'est l'erait pour tout le monde. <rire> <rire> Donc, euh, ben voilà, fait que ça, ça fait le tour de, de toute la, 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 je dirais, la science qui est en arrière. De l'hypnose, parce qu'on n'a pas vraiment parlé d'hypnose encore. Hein. Mais non, mais on fait juste ça. On fait juste ça, mais non, on n'a pas fait ça encore. C'est tellement
1: intéressant, c'est important de mettre toute la table pour après ça comprendre les ouais. bienfaits de. Oui, oui,
0: oui, c'est ça, exact. C'est tellement utile, tout, tout, toutes ces informations-là. En fait, euh, dans l'hypnose, euh, quand on accompagne quelqu'un dans un processus d'hypnose, il euh, y a une phase qui, qui se déroule avant. Euh, avant d'entrer de, de, en proprement parler dans, ouais. le, dans, dans le, dans le, dans, de faire basculer la personne dans l'état d'hypnose, euh, qui est le, qui est le prix hypnotique, on appelle le prix hypnotique. Puis souvent, ben ça, ça c'est mon approche à moi. Je suis scientifique, fait j'ai une approche scientifique, fait que j'utilise beaucoup l'information scientifique dans mon prix hypnotique, justement pour expliquer à la personne. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Sur quoi on va travailler pour que euh, ben après ça on puisse basculer à l'état d'hypnose comme tel ou là on va aller on va aller on va d'aller régler la, ouais. la problématique qui est à régler là. Donc euh... Ça c'est
1: important de le mentionner, c'est ton approche.
0: Ouais. Tu ouais, selon voir qui
1: pis... euh, ça peut être différent là, fait que euh, peut-être que vous allez rencontrer un thérapeute en hypnose, un hypnologue hein, comme ça ouais.
0: Ben, ça dépend, il y a plein de. Mais un oui, un hypnologue.
1: Un, en tout cas, un, un thérapeute en hypnose puis oui. qui n'aura pas du tout l'approche scientifique, puis ça va être plus euh, d'un niveau spirituel. Et où, ah, c'est où... clair, il y, a
0: plein, il y a à peu près autant de sortes d'hypnose qu'il va y avoir de, 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 de praticiens. C'est ça. De qui la, qui, la, qui la font. Parce que c'est ça, il, il y a quand même. Euh, ben, tu as ta touche, là, un peu comme l'excellence. Oui. Moi, utiliser l'information scientifique pour aller expliquer quelque chose, puis amener la personne à, à prendre conscience de quelque chose, c'est ma façon de faire. Oui. Ça fait partie de mon mode modus operandi, ça fait partie de mon excellence. Donc euh, voilà, euh, donc voilà ça a fait, je pense que ça fait pas mal le tour de la théorie qui est derrière. Donc pourquoi que l'hypnose est un outil qui est vraiment intéressant? C'est justement parce que tout ça existe, parce qu'on a downloadé des programmes, puis qu'après ça, on est pogné avec ce programme-là. Ah oui, absolument. Puis, puis dans le fond, euh, on en parlait tantôt, il y a trois façons de downloader des programmes. Puis je vais encore utiliser la conduite automobile pour, pour, pour l'expliquer. Parce que, tu sais, comme je vous disais tantôt, de 0 à 6-8 ans, ben là, tu download tu download tu download tu download Or, tu n'as pas appris à conduire en downloadant l'information comme ça. Tu as appris à conduire, en tout cas au Québec, à partir de 16 ans. Mm. Puis les premières fois que tu as pris le volant, là, étais tu étais sur le pilote automatique ou tu étais dans bien focusé. puis après ton heure de cours, hein, tu étais un petit peu fatigué hein, parce que ton gaz, tu l'avais beaucoup, beaucoup passé justement dans ton cerveau conscient qui travaillait fort. Puis graduellement, ben à force de pratiquer, puis à force de pratiquer, puis à force de pratiquer, ben tu es devenu de plus en plus fluide, de plus en plus, c'est devenu un automatisme. Au point, aujourd'hui, tu peux te permettre de faire ta liste d'épicerie pendant que tu conduis. Mm. Parce que tu l'as acquis. La répétition est une façon d'ancrer un programme, de Tellement. remplacer par un autre. Puis c'est pour ça que... Euh, dans, dans le contexte de répétition, vous avez sûrement déjà entendu les, les, les trucs à propos de ben, « ça prend trois semaines pour en créer une nouvelle habitude ».
1: Oui, le 21-27 jours. Le
0: 21 jours, là, dans le fond, c'est un peu ça. C'est que la répétition qu'on va faire au cerveau, euh, le temps que le chemin neuronal se fasse puis que ça devienne un automatisme ou que ça devienne tellement fluide que ça se fait de façon très quasiment spontanée et éventuellement automatique, ben, c'est à peu près ça que ça prend 21 jours c'est pour ça que c'est important de. C'est une question de pratique, puis c'est une question d'habitude, de, 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 parce que pour créer ce chemin neuronal-là, puis que le cerveau fasse OK, ça vaut la peine d'investir là-dedans, parce que clairement, si je le fais. Puis que je mets ça automatique, ben après ça, j'aurais pu à dépenser autant d'argent pour le faire. Fait que les 21 premiers jours sont critiques pour rétablir cette, cette, cette façon de faire-là qui va éventuellement devenir une habitude. Puis ça peut, ça peut devenir un programme. Ouais. Fait que si, si, euh, si as, euh, par exemple, je sais pas où des problèmes, euh, as, ta vie financière est bordélique, puis tu dis là, c'est assez, je veux changer ça, ben ça va te prendre de la pratique pendant plusieurs fois pour pour être conscient que là, non, 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 euh, je vais pas aller la, je vais pas l'acheter de la nouvelle bébelle qui vient de sortir, là. Je veux avoir une vie financière saine. Je vais pas laisser mon inconscient de... de complètement décidé que là ça me le prend tout de suite là ouais. surtout nos jours on vit tellement dans la culture d'instantané que c'est quand il hein, la nouvelle bébelle vient de sortir ça me la prend tout de suite je vais aller faire la file au, au, dans le magasin à minuit pour être sûr d'être le premier à l'avoir là
1: j'ai pas l'argent mais je vais mettre ma carte de crédit Exactement. parce que après demain on l'avoir c'est sûr l'argent
0: exact exact mm. exact exact tous ça c'est des programmes qui roulent. Là. Donc là, de se dire, non, là c'est fini, je ne veux plus agir comme ça, mais ben, ça va demander du gaz. Oui, puis ça que va là, faire mal. Pis ça va faire mal, mais avec le temps, ça va devenir peut ça va devenir une seconde nature. Mm. Fait que la répétition est une façon de changer les programmes. Une autre façon qui existe, et puis là, celle-là, euh, j'ai très peu d'expérience dedans, je ne l'ai jamais essayé, euh, mais je sais que je sais que ça a l'air que ça fait des miracles, puis euh, éventuellement, je vois probablement Faire quelque chose par rapport à ça parce que parce que ça a l'air que ça marche vraiment bien. Euh, comme je l'ai expliqué tantôt, ben, quand on va en sommeil, on passe par la phase Theta, puis quand on se réveille le matin, on passe par la phase Theta qui dit Theta, dit hypnose, dit on download les programmes. Mm -hmm. Donc il euh, y, y a des applications qui existent, il y a des méthodes qui existent où euh, ben justement tu te mets des écouteurs ses oreilles pour t'endormir, puis à un moment donné, pouf, tu tombes dans. Tu, tu bascules tranquillement vers le Theta. Puis là, justement, tu vas avoir des programmes de je mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie par exemple. Ouais, je, je suis abondant, je suis ouais. amour, etc., etc. Ben là, tu vas downloader ces programmes-là parce que tu t'en vas vers le sommeil.
1: Ben moi, je l'ai fait beaucoup. Ça, je l'ai fait. Euh, avec des
0: applications, beaucoup. avec des cassettes. Avec, avec, des, des... avec
1: des applications. Puis euh, la méditation. Je fais beaucoup de méditation euh, avec ça. Des mais... méditations guidées qui ouais. nous amènent justement dans un. Ben, c'est pas ça, qui nous amène dans un. Tétra Tétat euh,
0: Non, la, la méditation t'amène pas dans le tétat. Ça, c'est euh, souvent un des. Euh, un des. Une des. Euh, des croyances que les gens ont que la méditation puis l'hypnose, c'est la même affaire, là. Mm -hmm. Mais c'est pas du tout, du tout la même affaire parce que la, la méditation, oui, t'amène ton cerveau dans un état de tranquillité, mais ton cerveau est encore très actif. Dans, dans des zones plus conscientes, parce que la méditation euh, t'amène à développer la conscience de ce qui t'entoure. Alors qu'en hypnose, on va aller à l'intérieur pour aller changer les programmes, puis tout ça. C'est pas les mêmes zones cérébrales qui sont stimulées. Okay. Ouais.
1: Même quand tu es une, une heure avec les écouteurs.
0: Euh... Ça se peut très bien que, que parce que tu sais, quand tu tombes dans un, un, en fait, un des dangers de la méditation, justement, avec les méditations guidées, quand tu utilises de la musique, puis tout ça, c'est que ça devient tellement relaxant que pouf, tu vas t'endormir.
1: Mm.
0: Puis là, c'est pas tout à fait les, c est, c est pas les mêmes mécanismes. C'est pas, ok. Mm. Donc, euh, c'est vraiment des applications qui existent ou des programmes, là, euh, euh, des, des, des formations que tu peux aller faire, etc. Puis que tu vas changer des croyances. Tu vas changer des programmes par ces méthodes-là ou, ou ça passe par le theta du sommeil. Et puis, l'autre façon de changer un programme, ben, c'est l'hypnose. Mm. Donc, euh, c'est ce qu'on fait en hypnose thérapeutique, quand on accompagne quelqu'un. Euh, ben on, on doit euh, prendre les programmes limitants, puis les remplacer par des programmes provulsants. C'est un peu ça qu'on fait, finalement. Donc, euh, l'hypnose, euh, tu sais, tantôt, au début, je disais que quand tu es dans un état d'hypnose, tu es parfaitement conscient de ce qui se passe. Euh, ben je vais vous expliquer mon expérience personnelle de comment j'ai vécu l'hypnose pour la première fois. Puis, ça, vous allez voir ce que je veux dire par, euh, par tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Donc, euh, la première fois que, que, que je suis allé en hypnose, c'est avec euh, mon ami Martin. Euh, qui était euh, masso, euh, qui était mon, mon massothérapeute, orthothérapeute, kinésithérapeute, mais qui faisait aussi de l'hypnose. Euh, Puis j'ai vu son diplôme affiché. Puis là, j'avais toujours une espèce de curiosité par rapport à l'hypnose. qu'à un moment donné, je disais, hey, tu fais de l'hypnose toi Ben oui. Puis euh, blablabla, bla, on jase ensemble. Puis finalement, ben, je dis ok, je me je me lance avec toi. Puis tu c'était un acte de confiance totale parce que pour un contrôlant comme moi là de, de, ouais. de puis tu sais je veux dire j'avais moi-même les perceptions de il va prendre le contrôle de moi bla 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 Fait que clairement moi je me suis dit euh, c'était un acte de foi total que j'avais que j'ai fait envers Martin parce que parce que j'y faisais vraiment confiance puis je savais que c'était une bonne personne puis tout ça. Puis euh, fait, fait c'est ça qui a fait que, que, que je suis allé. Puis tu sais, j'avais une problématique que, que je voulais adresser. Fait que je m'étais dit, ben, crime c'est une, une bonne façon de. On va voir, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Et puis là, ben, on fait différents exercices pour euh, tranquillement s'habituer à, à aller à l'état à, à d'hypnose, à recevoir des suggestions, etc. Et puis là, c'était à peu près, il me semble si je me souviens, c'était au mois de juin. Et puis, euh, c'était dans son sous-sol, et puis il y avait la fenêtre. Euh, de la pièce dans laquelle on était où le soleil plombait. Puis c'était une journée ensoleillée, mais avec des nuages. Fait que là, il y avait, euh, il y avait, il y avait ça. qui. Fait que là, j'étais dans un état. Martin me racontait des choses. Pendant ce temps-là, mon oreille entendait les glou glous de son ventre parce qu'il était, il était assis juste à côté de moi. Fait que j'entendais <rire> les, les bruits de digestion de son ventre. Je, je sentais la fluctuation de la lumière qui changeait dans mes yeux. Parce que je. je tu sais, le, 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 les nuages, le soleil, les nuages, donc l'intensité de la lumière variait. Fait que je voyais ça. Je sentais la chaleur sur ma peau qui changeait justement avec l'intensité lumineuse aussi. Mais pendant ce temps-là, donc j'étais tout à fait conscient au niveau physique de ce qui se passait dans mon corps. En même temps, Martin me racontait des trucs, puis m'amenait à me poser des questions, etc. Puis tu sais, je répondais, je parlais, puis je vivais vraiment les trucs qu'il me racontait. Puis en même temps, il y avait une autre partie de moi qui était comme ce que je pourrais appeler la conscience, là, qui est, qui était est en train de regarder ça d'en haut puis d'en train de se dire « Ben voyons donc, j'entends les glouglous, ils me racontent des affaires, puis tu sais, je le, je, le, je le vis vraiment, mais en même temps, je suis en train de me dire tout ça. Là. Ça marche pas par toi, cette affaire-là. <rire> » C'est tellement ça. <rire> ça marche pas pendant tout, c'est n'importe quoi. Bon, ok, bon, on va continuer, hein, tu sais, de toute façon. Mais je me disais ça, là. J'étais parfaitement conscient de tout qui est en train de se passer. Et puis là, on continue, on a fait euh, les, les, les techniques, les exercices, là, on a, Puis à la fin, ben là, euh, il m'a fait émerger. Là, la dernière étape une, dans une séance d'hypnose, c'est d'émerger après tout ça. De revenir à la conscience, à la. Euh, à l'état d'éveil. Et puis c'est quand tu rouvres les yeux pour la première fois après t'aller en hypnose que là tu fais Wow. Oh. <rire> OK, hey, c'est passé quelque chose, hein? Oh hey, j'étais donc bien loin. En même temps que t'es conscient de tout ça, t'es loin. Oui. Ouais. C'est vrai C'est un état qui est indescriptible, honnêtement. La seule façon de le savoir, c'est de le vivre. Là. Parce que ça, tu, tu rouvres les yeux, puis là, tu réalises que finalement. Malgré l'impression que tu avais d'être totalement là, tu n'étais pas toute là. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça un état, un état de conscience modifié. Parce que ta conscience est là, mais elle est modifiée. Et puis, euh, et, et puis voilà. Donc euh, ça, c'est un peu la description que je ferais d'état d'hypnose. Puis tu sais, c'est un, un état qui est, qui est tellement, comme je disais tantôt, paisible, euh, relaxant, que que Quand tu ressors de là, tu fais comme, oh, j'étais j'étais bien.
1: Puis il y a comme un chemin qui s'est créé aussi, qui fait, puis on est tellement bien dans cette, dans cette phase-là que c'est comme si ça nous donne le goût d'y retourner. Tu sais, le, le, ah, le, ben oui. le corps ou le système ou le, je sais pas qui parle, mais ça dit, hey, wow, je retournerai là. Ah hein, oui. J'étais donc bien bien. Ben oui. Puis il y a plein de choses qui peuvent se transformer à partir euh,
0: de cet état-là. À partir
1: de, oui, à ouais. partir de là.
0: Donc, euh, puis en fait, probablement qu'une des prochaines questions euh, qu'on pourrait se poser, c'est Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut régler avec ça finalement À quoi ça sert l'hypnose Je veux dire, OK, là, tu nous as parlé de l'État, tu nous as parlé de, là, de toute la science mmh. qui est en arrière, mmh. etc. Mais on fait quoi avec ça Qu'est-ce qu'on peut régler avec ça Est-ce que ça règle des affaires pour vrai, etc. Donc, euh, ben, à cette question-là, en fait, moi j'ai envie de répondre, euh, ben, on peut régler à peu près tout ce qui est un problème. En fait, pour nous, ben ouais, parce que tu sais, tu as des croyances qui te propulsent, puis tu as des, des croyances qui sont limitantes, qui te limitent. Donc, est-ce que est-ce que est, ces croyances-là, est-ce que est ces façons de faire-là, est-ce que ces programmes-là te nuisent ou pas puis tu sais, des fois, c'est euh, c'est une séquence d'événements qui vont déclencher un programme puis qu'il va faire que ce programme-là va partir. Hein. Donc, euh, des fois, on n'a même pas besoin de jouer sur les, sur le programme comme tel. On a juste besoin de jouer dans la dans la séquence des événements qui fait que le programme ne se déclenche pas.
1: Oui, parce qu'il y, y a beaucoup de peur de relier à ça. Hein, tu sais, on parle de grosses blessures, qu'on parle d'abus sexuels, qu'on parle de viol, qu'on parle de gros deuils, de l'enfance, tout ça. Puis... Les gens, ils n'ont pas le goût de retourner là. Non. Les gens, ils se disent, oh mon dieu, ça fait trop mal, euh, j'ai peur d'eux ou je veux pas revivre l'émotion qui est rattachée à ça. Puis, je trouve que tu as tellement une belle analogie avec la rivière puis les roches, de dire, tu sais, on n'a pas besoin nécessairement d'enlever la grosse, grosse, grosse roche. Non. Mais d'enlever une ou deux petites roches, moyennes roches, ben ça peut être assez justement pour faire partir le flot qui, lui, va s'occuper d'enlever la Grande Roche ou la Grosse Roche en temps et
0: lieu. Oui, bien, en fait, euh, euh, on n'avait pas vraiment encore parlé de cette analogie-là, puis je, je voulais justement l'utiliser, donc merci de m'amener là. Euh, J'aime bien illustrer la façon dont on travaille en hypnose, justement, avec deux états. Okay. un étang qui est un petit peu plus haut parce que d'habitude je le fais avec mes mains mais là ben, ça va être difficile donc je vais l'expliquer mais euh, je, je l'imagine comme deux étangs ou deux petits, euh, ouais, deux étangs qui sont reliés entre elles par un ruisseau puis il y a un étang qui est plus haut que l'autre donc le ruisseau se, se vide de l'étang 1 vers l'étang 2. Et puis, dans ce ruisseau-là, ben, ça se peut qu'il y ait plein de roches dedans qui font en sorte que le, que le courant circule très mal ou pas du tout. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, souvent, ben, c'est ça qui va arriver, c'est qu'on va vivre un événement traumatisant où on va avoir une croyance limitante ou un programme limitant qui va faire en sorte que, ben, en fait, c'est des roches qu'il y, qu y a dans le ruisseau qui font que le courant circule peu ou pas. Et puis, euh, souvent, euh, en fait, ce que j'aime particulièrement avec l'hypnose, c'est que l'idée, ce n'est pas de tout régler le problème. L'idée, c'est de rétablir le courant parce que c'est pas la personne qui t'accompagne en hypnose, qui fait de la magie. Cette magie-là, comme je l'ai dit au début, tu l'as en toi. Puis toi, tu as la possibilité de te guérir. Puis en fait, pour moi, l'hypnose, c'est une façon de redonner à la personne son propre pouvoir c'est pour ça que que, que, que j'en ai bénéficié et que et, et que quand j'accompagne quelqu'un, par exemple, ben, c'est vraiment pour redonner à cette personne-là son propre pouvoir. Parce oui. que elle, cette, on a tout ça en dedans de nous. Puis c'est pas parce qu'il y a des roches qu'on ne peut rien faire avec ça. Donc, euh, donc ben, c'est ça. Fait qu'en hypnose, là, ben, on va enlever une petite roche qui y a dans le ruisseau qui empêche le courant de passer. Puis le fait d'enlever cette roche-là, ben, ça va rétablir une partie du courant. Le courant va recommencer à, à, à rouler un peu plus fluidement, avec un peu plus de débit. Puis ce qui risque d'arriver, en fait, c'est que le courant, à un moment donné, va devenir de plus en plus fort. Et puis là, ben, il y a une roche qui est de là, mais parce que le courant est devenu suffisamment fort, la roche va s'entraîner, puis elle va débouler, puis elle va arrêter de boucher le courant. Ouais. Puis là, c'est le courant, parce que cette roche-là vient de débarquer, là, le courant va être encore plus fluide, encore plus fluide, encore plus fluide. Donc l'hypnose, on l'utilise pour mettre la personne en route sur sa propre guérison. On guérit pas, on, en, on amène la personne à prendre son pouvoir de guérison, puis à le ramener dans sa vie tous les jours. C'est
1: un outil, puis c'est important ce bout-là, parce que on veut pas que les gens deviennent dépendants d'eux. On, on, on veut pas que les. Tu sais, beaucoup de gens vendent la solution miracle quadrupler hein? euh, Quadruplez votre revenu en faisant trois choses simples. Faites ci, puis il va vous arriver ça. Tu sais, le, le, les parfaites recettes magiques là, qui sauvent des vies. Mais en fait, c'est pas ça. C'est de redonner l'autonomie aux gens. Tu l'as très bien dit, redonner le pouvoir aux gens ouais. pour qu'après ça, ils comprennent le principe. Puis, si, après ça, il y a d'autres choses à enlever sur un autre courant, ben parfait. Mais il ouais. faut laisser les choses se faire aussi. Puis des fois, on voit des résultats instantanés, puis des fois, ben, ça peut prendre une couple de semaines avant de voir euh, les bénéfices. Mais, il y en a tout le temps. Parce qu'à partir du moment où on sait que le courant est rétabli, un temps soit peu, c'est énorme, là. Ça circule. C'est énorme, là. Ouais.
0: Puis en fait, euh, t'as as, as mentionné quelque chose de vraiment important tantôt. Tu sais, deuil, viol, agression sexuelle, tu sais, ces, tous ces trucs-là. Euh, C'est une des questions que, que, que je reçois fréquemment, ça. On est, là, on, on va-tu retourner là, là? Mm. Non, on n'a pas besoin de retourner là, du tout, du tout. Puis en fait, ça m'amène à parler du langage de l'inconscient. Euh, l'inconscient, je vous l'ai dit au début, est là. Pour, la job de l'inconscient, c'est de nous garder en vie. Ouais. Okay? L'inconscient, c'est très bien ce, que es, ce avec quoi tu es capable de dealer puis ce avec quoi tu n'es es, es pas capable de dealer. Fait que, comme je le disais au début, l'inconscient, le langage, c'est le, le métaphorique, c'est l'imager, c'est la créativité, c'est la, 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 la capacité à, à illustrer les choses. Okay? Donc, si, euh, par exemple, quelqu'un euh, a subi une agression sexuelle, euh, ou même une agression, tout court, et puis qu'il veut, veut absolument pas retourner là, puis il, il y a un blocage qui est relié à cet événement-là particulier, ben, le langage de l'inconscient, lui, il va parler. Fait que ça se peut très bien que, finalement, si je l'exagère, le, si le, ouais, puis que je le simplifie au maximum, là, ça se pourrait très bien que je vais demander à la personne que j'accompagne « Qu'est-ce que tu vois présentement? » Elle va me dire un triangle rouge. Le triangle rouge, là, hein, c'est pas rapport un triangle, n'importe quoi. Non, 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 non. C'est le langage de l'inconscient. Mm. Le triangle rouge, là, pour ton inconscient, là, il veut dire quelque chose. Puis là, après ça, ben, ça pourrait être, OK, puis ce triangle rouge-là, là, là qu'est-ce qu'il a besoin de devenir pour que ça soit plus léger, plus, plus agréable à, euh, par rapport à ça? Ah, ben il me semble que si ça devenait un cercle jaune, ça serait parfait. Excellent. Le langage de l'inconscient vient de parler. Puis après il en ça, train d'effectuer la transformation. après transition. ça, dans l'hypnose, on va, on va trouver comment faire pour transformer le triangle rouge en cercle jaune. Puis la, la transformation à l'intérieur va se faire quand même, le courant va se rétablir quand même. Même si on est pas retourné dans l'agression armée pour autant, là. Mm. On, 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 va, on, on va enlever la roche puis enlever la roche, dans ce cas-ci, ça voudrait dire de faire que le triangle rouge devient un cercle jaune. Puis l'inconscient le, 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 en arrière, lui, a, 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 a sorti tout ce qu'il avait de besoin pour que ce soit transformé. Et puis là, ben on, on, va faire le, on va remettre en place le cercle jaune puis ça va redevenir fluide. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que ça fait six semaines que tu n'as pas eu de cauchemar. Puis tu dis, « Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de cauchemar par rapport à ça. Hein? »« mm -hmm. OK. ben cool.
1: » C'est... C'est ça, l'inconscient est drôlement plus puissant que ce qu'on peut penser, puis c'est drôlement plus simple que... Parce que nos propres mots, ça veut pas dire grand-chose. Mais de pouvoir parler le langage de l'inconscient sans juger, sans juger, ça peut faire toute la différence. Ah oui, c'est ça,
0: puis tu sais, de toute façon quand, dans mon pré-hypnotique justement c'est un des trucs que je dis toujours, ne juge absolument pas ce qui va sortir à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver puis tu vas faire, hé, hey, ça a donc ben, pas rapport hein. je me promène sur la route puis il y a une tulipe rouge qui vient de me sortir d'en face, en plein milieu de la route. Parfait, dis-le partage-le, il y a une signification à ça, on est rendu dans le langage de l'inconscient, on est dans la métaphore, on est dans, le, dans la créativité, dans l'imagination fait que, juge pas ça Laisse-le sortir. Il y a une raison pour laquelle c'est là. S'il y a quelque chose qui apparaît et qui émerge, là, ben, good. Mm. Je vais te donner un exemple. Là, ça m'est déjà arrivé en auto-hypnose. Euh, à un moment donné, il y a le gros méchant loup qui est sorti du bois. Ben, OK. <rire> puis là. Ben, je m'en suis occupé. Tu mais as dû flatté? Je l'ai pris dans mes bras puis c'est devenu un bébé. Ah, waouh. Mm -hmm. C'était wow. une peur qui était personnifié par le gros méchant loup, puis parce que j'ai pris soin de la peur, puis que je l'ai aimé, puis tout ça, ben c'est devenu un bébé inoffensif. Puis j'ai vaincu une peur comme ça. Mais tu sais, j'aurais très bien pu me dire, il eh, en parler de gros méchant loup, hein? Mm -hmm. Mais non. non, il y avait quelque chose, c'était un langage métaphorique. Déjà, de plus juger les choses, là, ça fait tellement une grande différence dans ben notre oui. vie. Alors, voilà. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on peut régler avec l'hypnose? Ben, théoriquement on pourrait régler à peu près n'importe quoi qui, qui est limitant pour une personne tu sais euh, c'est ton conscient est très bon pour imaginer comment les choses devraient être comment hey, ça serait donc ben cool si ça ça arrivait mais tu sais à Un moment donné, c'est est-ce que est-ce que je décide que je prends mon pouvoir personnel puis que je l'investis là-dedans pour régler ça ou pas Puis là, l'hypnose peut être une solution. Ça 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 marche pas nécessairement pour tout le monde. Je dirais qu'il y a euh, quelque part en 85 et 90 des gens pour qui l'hypnose fonctionne, mais il y a, il y a une, une faible proportion de la population qui est pas que euh, pour pour qui c'est pas la technique ou c'est pas la, les outils que ça prend, il y en a d'autres. Mais, mais pour la plupart des gens, ça, ça, ça fonctionne. Ça a un bon impact. Ouais. Fait que, tu sais.
1: autant chez les enfants que chez les adultes, ben y a-t-il ouais. un, un âge où on peut pas aller en bas de.
0: Ben, euh, tu sais, je te dirais, un enfant en bas de, de 6-8 ans, justement, qui a basculé dans, dans la conscience, euh, j'aurais peut-être pas tendance tant que ça à y aller, mais ça, c'est moi personnel. Tu sais, même, euh, même un jeune enfant, tu D'amener un, un enfant de, mettons, 10 ans et plus dans l'état d'hypnose juste pour qu'il goûte, pour qu'il l'apprivoise, etc. Oui. Mais de là à dire que j'irais, écoute, qu'est-ce que tu as vécu à 10 ans qui, qui, qui a besoin d'être guéri là On ne le sait pas. Parce que, tu sais, je veux dire, même si un enfant euh, de 10 ans aurait subi un, un, une agression sexuelle, par exemple, ou un, un abus sexuel, euh, on ne sait pas nécessairement encore, ça va être quoi l'impact dans ouais. sa vie. Tu sais, il y a. Y a, y a probl... là, là, je parle complètement à travers mon chapeau, je le sais pas mais il y a peut-être des gens qui ont subi un abus sexuel puis que ça va rien changer dans leur vie puis qu'il y en a d'autres que ça va amener des blocages incroyables puis qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner dans leur vie de couple à cause de ça fait que t'sais pis, 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 fait que t'sais, chez, chez un jeune enfant oui, il y a probablement du monde qui le font, moi je le ferais pas okay. parce que ça fait partie de mes limites personnelles mais, mais, mais oui euh, je le sais très bien parce qu'un euh, de mes profs d'hypnose m'a déjà euh, m'a déjà euh, partagé justement qu'il y a des, 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 des jeunes ados de 11, 12 ou 13 ans qui y vont avec leurs parents, le parent reste là puis pis, pis, pis c'est ça mais tu sais dépendamment de la problématique des fois c'est pas tant l'enfant que le, le parent que qui, le euh... par... non non <rire> un petit problème là. ça on le sait mmh. aussi c'est ça — Wow!
1: Merci. Est-ce que tu avais fait le tour, euh, ben, moi, je pense que oui, de des questions
0: ouais.
1: encore. — Non, moi, j'adore tellement ça, apprendre plein de choses en même temps que les auditeurs. <rire>
0: — Quoi? On n'en a jamais parlé?
1: <rire> — C'est comme si on n'en avait jamais parlé, mais... <rire> tu sais, c'est ça. Il hein, y, y a une grande différence entre entendre puis écouter.
0: Mm.
1: Puis, tu sais, le kit de « Trous dans les oreilles » est super important quand on, on, on entend les choses... Et aujourd'hui, il y a plein de choses que t'as dit que j'avais besoin d'entendre, moi aussi. Wow. Vraiment. Super. Mmh, Je suis contente. <rire> J'espère que ça vous a plu à la maison. Oui. C'est peut-être un podcast à ne pas écouté sur la route. Pourquoi? Tout d'un coup, ben, coup qui tomberait en hypnose là, oui, avec ta voix hypnotique. Oui, vous là. dormez. Oui, non, c'est pas bon. Vous dormez. <rire> non, ça, c'est
0: canal 2, ça. Ben non, ben non. <rire> Vos paupières sont de plus en plus lourdes. Vous ne savez plus ce que vous faites. Ben non. Je
1: vous ramène, là, vous êtes en train d'écouter le podcast
0: 11, <rire> non, est qui est
1: notre avant-dernier. Oui,
0: de la saison 1.
1: De la saison 1. Oui. Alors, euh, ben sur ça, je pense que je vous dirais merci encore d'être là. Merci. Sachez que c'est un grand, grand bonheur, puis un privilège de partager ça avec vous. Euh, on est tout le temps... Euh, Heureux de recevoir vos commentaires, vos témoignages, puis il y en a qui il y, y en a qui, qui prennent le temps de nous appeler pour nous le dire. On a tellement hâte à mercredi prochain. Euh, on, on, on aime ça. Puis on ne sait jamais de quoi on va parler parce que ça se donne que nous-mêmes non plus, on sait
0: pas. Ben, ça. En fait, puis surtout avec le coronavirus, euh, la, le programme qu'on avait monté avec ah. les invités qu'on avait prévus, ça devient plus complexe. Euh, je ne suis pas encore super à l'aise à dire je fais un podcast avec euh, quelqu'un à, à distance puis qu'on enregistre la conversation parce que là, ici, on est deux animateurs. Donc, avec la technologie, etc., etc., c'est un peu complexe. Fait que, euh, ben, euh, des, dans un monde idéal, quand on va reprendre la saison 2 en septembre, euh, ben on va être capable de recevoir des gens dans le studio puis euh, être capable d'avoir de, 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 des invités euh, avec nous sans être à distance. Ou peut-être que j'aurai le temps cet été de, de voir comment je peux recevoir des, des invités à distance. Mais là, la qualité sonore en souffre tout le temps. Ouais. Donc, c'est un peu ça. <rire> Puis
1: de toute façon, je pense que dans notre sac à outils, il reste encore plein, plein, plein de sujets qu'on n'a pas partagés ou qu'on n'a pas explorés. Euh, comme celui de la semaine prochaine. Comme ah. celui de la semaine prochaine, où nous allons parler de sexe, d'affaires, d'entrepreneuriat, d'enfants, Du sexe d'affaires. Tu es en train de parler du premier
0: métier, le plus, du plus vieux métier du monde.
1: Ah, ah, ben oui. Ben oui, mais on va passer par ça aussi. Ah, ouais. Bref, ça va être un sujet... Euh, où on, on va démystifier euh, plein de choses puis qu'on va se dire surtout les vraies affaires parce que les sujets qui sont tabous, euh, souvent les gens sont frileux d'en parler, tout ça, et avec les mentorés, euh, quand on fait les programmes de mentorat, c'est tout le temps un sujet qui revient, parce que clairement, ça a l'air que ça fait partie de notre quotidien ben,
0: à tous. Ça de la vie humaine. Non? Euh, euh, absolument. <rire> la vie est une maladie... Tra euh, euh, <coughs> pardon, je serais La vie est une maladie mortelle transmissible sexuellement. Et voilà. Donc, on a tous quelque chose en commun. On origine d'une relation sexuelle.
1: Euh, pas mal pour la plupart.
0: En tout cas, tout ce qui est un ombri. Ah oui <rire>
1: C'est recommandé. Alors, on vous souhaite une belle, belle, belle semaine. Bon retour. Faites attention à vous autres. On vous aime. Puis, vous pouvez nous suivre toujours sur les différents médias ou nous écrire à info à red. Alors, on vous remercie. À bonne, bientôt. Bonne semaine. Bye.